0: El primero de abril, para cuando empezó la cuarentena en Punta Arenas, había 102 personas contagiadas de COVID-19. El último informe del Minsal, que fue emitido el 20 de abril, mostró que después de tres semanas de confinamiento, el número había crecido, a 470 en la comuna. Se trata de la ciudad que registra una tasa de contagio cinco veces superior al promedio nacional. ¿Qué está pasando hoy día en Magallanes? ¿Qué medidas se están tomando para evitar un colapso sanitario? Mi nombre es Benjamín Miranda y esto es Alerta CIPER. Estamos con Catalina Albert, la autora del artículo que justamente aborda los conflictos que ha debido enfrentar y que persiste enfrentando la región de Magallanes durante la pandemia de COVID-19. Catalina, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Benjamín? Bien, Gracias. A ver, en primer lugar, Catalina, sabemos que la región de Magallanes y particularmente la ciudad de Punta Arenas estuvo dos veces al borde del colapso, ¿no?
1: Eh, sí, la primera vez fue el 9 de abril, nueve días después de que empezara la cuarentena en, en la ciudad de Punta Arenas. Y la segunda vez fue el fin de semana pasado. Y lo que pasó en ambas, en, en ambas situaciones fue que estuvieron a muy pocos ventiladores de eh, no poder asistir a todos los pacientes que necesitaban un respirador mecánico.
0: Que es el principal punto que estamos tratando de evitar a nivel nacional, ¿no? que, que los ventiladores se copen y no haya más disponibilidad para las personas.
1: Exacto, es, es el problema que estamos tratando de evitar. Y ellos, a pesar de que llevan, según el, el, el mismo hospital nos indicó, eh, llevan muchos meses preparándose para esto, y con la alta tasa de contagios que tienen, lograron poder contener esa situación, que era que estaban a punto de quedarse sin ventiladores. ¿Cómo lo hicieron? En primer lugar, se ha gestionado el traslado de los pacientes que no tienen coronavirus de, en el hospital eh, clínico de Magallanes, que es el más grande y más complejo de la región. Uh -huh. eh, lo están convirtiendo en un hospital COVID, por llamarlo de alguna manera.
0: ¿Solamente para pacientes con COVID? Solo
1: para pacientes con COVID. Entonces cualquiera que no tenga COVID se eh, traslada. Y además se han reorganizado los turnos para que la mayor cantidad de funcionarios posibles estén trabajando en los pacientes que requieren estos cuidados críticos. Y además se han convertido áreas UTI, por ejemplo, en áreas UCI con ventilador mecánico. Se han gestionado el equipamiento de nuevos ventiladores mecánicos desde otras clínicas. Y además están convirtiendo máquinas de anestesia en ventiladores mecánicos también para el apoyo. O sea, hoy día tienen una capacidad de eh, más o menos 26 ventiladores mecánicos uh -huh. más estas seis máquinas de anestesia para poder recibir pacientes que estén críticos. Pero ese es el tope, finalmente.
0: Hasta el momento no hay una mayor capacidad para recibir a más personas enfermas de COVID que requieran eh, asistencia mecánica para respirar. Claro, claro. Punto.
1: Entonces, eh, ya lograron contener la situación estas dos veces, uh -huh. pero eh, lo que los profesionales y técnicos de los hospitales con los que hablamos... Eh, nos dicen, es que específicamente en el Hospital Clínico de Magallanes, hoy día, para evitar que esto pase de nuevo, se requerirían muchas cosas también. Entonces, depende mucho de cómo se enfrente desde el gobierno central y cómo se organice a nivel regional la respuesta para poder dar abasto. Porque ellos temen que esta tasa de contagio se va a mantener igual de alta, o sea, siguió avanzando de la misma manera. Entonces, esperan, esperan eso.
0: Recordemos que la región de Magallanes y particularmente la ciudad de Punta Arenas registra una tasa de contagios acumulada cinco veces más alta que el promedio nacional. Catalina, ¿hasta el momento hay personal médico que esté infectado de COVID-19 y que también de alguna forma pueda mermar la capacidad de reacción?
1: Según nos respondieron desde el mismo hospital, el máximo de funcionarios que han estado en cuarentena, uh -huh. ya contagiados o no, han sido 69. Al ya, mismo tiempo. Al mismo tiempo. Al 22 de abril, funcionarios que estaban en cuarentena preventiva eran 29. Y los contagiados confirmados en cuarentena eran 72. Nos dijeron que habían seis funcionarios que se habían recuperado, de hecho ya que podían regresar a sus funciones, etcétera, Pero que habían tenido cuatro funcionarios hospitalizados. De hecho, hace algunos días eh, se le dio el alta a una de las funcionarias que estaban hospitalizada muy grave. Y, y eso obviamente es una victoria. Pero el problema que tienen con los funcionarios específicos es que, claro, aunque han redistribuido sus turnos para poder dar abasto... No ha sido fácil contratar personal que esté dispuesto a trabajar en los hospitales. Entonces, si se les enferma un turno, pueden volver a tener problemas muy graves porque no tienen personal para reemplazar ese turno que se tenga que ir a su casa.
0: Pues claro, no solamente que se enferme un turno, sino que entren en cuarentena. Exacto. Representa o sea, el mismo problema, ¿no? que no pueden estar trabajando en el lugar.
1: Claro, que uno se enferme y tengan que irse el turno completo en cuarentena, eso ya sería una situación muy crítica para el hospital.
0: ¿Los pondría de nuevo en este punto al borde del colapso como sucedió a comienzos de abril?
1: Claro, o sea, podría ser igual de problemático y a eso se suma que además de la falta de, de especialistas que igual es un problema que siempre ha tenido nuestro sistema de salud pública, pero que en esta, en esta circunstancia se siente más ese peso además está el problema que esta es una región y una ciudad puntarena muy aislada entonces, incluso teniendo los funcionarios suficientes, si no tienen eh, la capacidad de ventilación suficiente, que igual el hospital da abasto hasta cierto punto, porque eh, los ductos de oxígeno que no resisten hasta cierta cantidad de, uh -huh. de ventiladores conectados. O sea, si el hospital se les llenara mañana, en la noche, por ejemplo, y tuvieran que trasladar pacientes, dependen de aviones que ellos tienen, claro, en convenio desde hace mucho tiempo, pero que vienen de Santiago, que se autorizan desde Santiago y que pueden demorar mucho en llegar. Y por lo tanto también ahí se juega el, el bienestar de los pacientes, en ese problema que genera la distancia también.
0: CIPER es una organización sin fines de lucro que no recibe financiamiento de partidos políticos ni de iglesias y que se financia principalmente gracias al aporte voluntario de sus socios y de sus lectores. Escuchemos a la periodista Carolina Urrejola, quien tiene algo que decirnos al respecto.
1: Te queremos invitar a ser socio de más CIPER, a ser socio de la transparencia, a ser socio de la verdad, a ser socio de todos los que queremos ser parte de una sociedad más informada. A ser socio de los que queremos que haya más CIPER. Más socios, más periodismo independiente, hazte socio.
0: Estamos haciendo alerta CIPER y conversando con la periodista Catalina Albert que nos está contando cómo es que Magallanes llegó a ser una de las regiones más golpeadas por el COVID-19. El presidente del Colegio Médico de esa región, el doctor Gonzalo Sáez, difundió un video por redes sociales el 10 de abril, un día después de estar al borde del colapso, contando qué fue lo que pasó en el hospital regional.
2: En nuestra región, en Magallanes, hemos alcanzado tasas de incidencia acumulada que eh, superan con mucho a las del resto del país, 185 por 100.000 habitantes. Tenemos además una ocupación importante de todas nuestras camas críticas y nuestra capacidad de ventilar pacientes también está llegando a un punto límite, se ha tornado crítica. El subsecretario ha dicho que nos faltan ventiladores en el país y por lo tanto hacemos un llamado a que se destinen más ventiladores mecánicos a nuestra región y que podamos trasladar pacientes Puesto que eh, no vamos a tener la posibilidad en las próximas horas de recibir más pacientes en ventilación mecánica si la proyección de los números sigue como se ha comportado hasta ahora. Del mismo modo hacemos un llamado a la población a que extreme las medidas de precaución, lavado de manos, distanciamiento social, confinamiento. No salir excepto que sea absolutamente indispensable porque es la única manera que podemos lidiar con esta emergencia que golpea fuertemente a nuestra región.
0: Catalina, ya abordamos cómo es que Magallanes llegó a estar dos veces al borde del colapso sanitario, lo que quiere decir que no hay más ventiladores mecánicos para atender gente que lo necesitan y tampoco personal médico que lo pueda manipular. ¿Está hoy Magallanes o la ciudad de Puntarenas libre de este peligro o todavía persiste el riesgo real de poder caer nuevamente en esta situación? ¿De qué depende hoy día para que eso no suceda?
1: Bueno, según explicaron los expertos con los que nosotros hablamos, los médicos, los técnicos, los kinesiólogos, ese riesgo siempre está. Ya y ellos dicen que no pueden proyectar cuándo sería el colapso, pero que esa eso cuando sea, depende de las medidas que se tomen. Entonces, bueno, está lo que ya hablamos, que todavía no hay suficientes especialistas. Están trabajando con lo que tienen y resuelven bien con lo que tienen, pero no es lo ideal. La cantidad de ventiladores, ellos confían en que cuando requieran más, el gobierno los va a enviar, ya que ha sido el mensaje desde el Ministerio de Salud permanentemente.
0: ¿Hasta el momento hay cuántos ventiladores?
1: Hay 26 ventiladores mecánicos y 6 máquinas de anestesia convertidas a ventilador mecánico.
0: ¿Y de esos cuántos están siendo utilizados
1: en Punta Arenas ya están por sobre el 90% de la ocupación de los ventiladores mecánicos de la, del hospital. Eso los pone, por supuesto, en una situación muy frágil, porque con el avance del contagio en la proporción en que está avanzando respecto al resto del país es muy precario el equilibrio que alcanza porque dependen mucho de que haya camas disponibles para poder trasladar, dependen mucho de eh, que las cuarentenas realmente se respeten y eso es otro problema que tienen porque, por ejemplo, el alcalde eh, Claudio Radonich nos dijo que diariamente se piden entre 10.000 15.000 permisos de circulación. Entonces, ellos creen que es muy frágil.
0: Conversamos con Catalina Albert, la autora del de artículo. Catalina, gracias.
1: Muchas gracias a ti, Benjamín.
0: Recuerde que CIPER es una organización sin fines de lucro que no recibe aportes de partidos políticos, empresas privadas ni iglesias y que se financia principalmente gracias al aporte voluntario de sus socios y de sus lectores. Usted puede ingresar a ciberchile.cl/es/socios y hacerse parte de nuestra comunidad Más CIPER. Mi nombre es Benjamín Miranda y esto fue Alerta CIPER. Nos escuchamos en la próxima.